0: Leurs arts de l'islam, si passé pour un présent. Je m'appelle Mathieu Poineau et j'ai eu la chance de rencontrer ces merveilleuses personnes que vous allez entendre tout au long des six épisodes de ce podcast réalisé dans le cadre de l'exposition Art de l'Islam, un passé pour un présent, organisée par le musée du Louvre et la réunion des musées nationaux. Cette expo a lieu au premier étage du musée d'art Roger Quillot de Clermont-Ferrand. Et c'est là que j'ai donné rendez-vous à Arminé, afin qu'elle choisisse l'objet qui lui parle le plus, celui qui sera finalement la clé qui ouvrira en grand la chambre de ses souvenirs. Cet objet magique, c'est ici une verseuse, aussi appelée aiguillère. Une verseuse en forme d'oiseau au décor peint en bleu de cobalt cette céramique du 15e siècle vient d'Iran et témoigne du goût des souverains du monde islamique pour la porcelaine chinoise à décor bleu et blanc Allez, il est temps maintenant que vous fassiez connaissance avec Arminé
1: Je m'appelle Arminé Arminé et j'ai 26 ans, j'ai fait mes études en Iran et voilà, à Tehran. Je suis étudiante aux Beaux-Arts, à Clermont-Ferrand, en cinquième année. Et je suis arrivée en France l'année dernière, voilà, à l'école d'art. Quand j'ai vu la poésie en personne sur cet oiseau, c'était très impressionnant pour moi parce que ça me fait penser directement à l'Iran. Euh, et surtout que les poésies en Iran, c'est très important. Même par exemple à Téhéran dans le métro, tu peux voir les, les gens qui vendent les poésies et tu peux prendre euh, comme ça par hasard. Tu souhaites, tu fais un veau et tu prends un et tu donnes l'argent. Et voilà, tu peux lire les poésies et tu réfléchis. Tu peux réfléchir et imaginer. Euh, les trucs sur ton veau que, que tu as fait. En fait, pour moi, l'oiseau, quand je vous pour la première fois, euh, j'ai l'impression qu'il y, y a tout ce qu'il faut pour euh, qui montre vraiment pour moi personnellement l'Iran. Parce que tout d'abord, euh, l'oiseau, c'est déjà un symbole très très important et présent. Même maintenant, même maintenant dans la vie contemporaine en Iran, on voit toujours euh, les bijoux pour les femmes avec les motifs des oiseaux. C'est ou quand on se marie ou même pour notre fête euh, Nooruz, parce que notre nouvel an c'est pas pareil comme les Européens. Mm -hmm. On a d'autres calendriers. On met toujours les oiseaux euh, sur la table c'est comme un objet très très important qui existait avant l'islam aussi et c'est le symbole de la paix de, de la joie et le, et on pense qu'il donne comme bonheur pour la vie parce que dans la, la, la littérature perse Person, il y a souvent les poésies sur, euh, assez mystiques sur les oiseaux. Quand j'ai commencé à travailler au musée pour mon stage, j'ai compris que voilà, l'oiseau en fait c'est important parce que quand, parce qu'en Europe, je voyais un peu partout, ça existait. J'avais les bijoux comme d'oreilles des oiseaux, tout ça. Mais là, quand je me suis écartée. J'ai compris que c'est vraiment important et c'est un objet très présent qui n'existe pas dans d'autres pays. Et voilà. C'est un oiseau comme sculpture pour décorer, mais par contre, on peut, je pense, on pouvait boire pour dans, avec cet oiseau parce que c'est comme verseuse pour boire. En fait, boire le fait de boire le vin, ça existe dans tous les, un peu partout pour les poésies perses, mais c'est un, comme une action très mystique. Et sur cet oiseau, ça s'écrit oui, il faut boire et à la santé de celui qui va boire euh, et il souhaite le bonheur, la joie pour pour quelqu'un qui va boire. C'est vrai que quand je l'ai vu en France, c'était beaucoup plus impressionnant parce que j'ai trouvé quelque chose qui m'appartient et, et je me sentais, je me sentais proche quoi de, de ma culture, de, de l'Iran, tout ça. Depuis mon enfance, on lisait souvent les poésies. Euh, j'ai grandi avec les contes persans. Du coup, quand, quand j'ai vu la langue persan déjà sur euh, cet objet, et puis les, les poésies, euh, c'était impressionnant. Ça, je pense c'est <muches> pour Hafez c'est très mystique pour euh, traduire mais il parle euh, des on dit ange en français je sais pas le, euh, qui frappe la porte et qui qui, qui donne l'amour pour la vie c'est pas trop exact mais c'est à peu près comme ça bah, je pense dans toutes les maisons en Iran euh, chez les fa les familles iraniennes il y a toujours euh, les livres de poésie même s'ils lisent pas il y a toujours les livres euh, euh, de poésie surtout parce que même pour euh, on a en fait en fait qui, qui est pendant l'hiver euh, la nuit la plus, la plus longue de, de l'année en fait euh, en fait euh, la nuit et c'est une fête qui s'appelle Yalda. Et on met surtout euh, le livre euh, de poésie de Hafez sur la table et on lit les poésies autour d'une table avec la famille. Et on souhaite euh, un vous et après on lit pour l'un et l'autre avec la voix haute. Et du coup, ça fait partie des fêtes, ça fait partie de la vie. Euh, c'est parce que même si. On lise pas peut-être chaque jour, mais il y a quand même les livres, euh, toujours, euh, oui. Tu sais que l'art du livre, c'est très important euh, dans la culture musulmane et surtout en Iran. Du coup, les livres, ils sont pas tout simplement les livres très simples. Et c'est toujours décoré avec les, les motifs végétaux, avec même l'écriture. C'est pas l'écriture... Euh, qu'on qu écrit comme dans notre carnet. Par exemple, Nastaliq, c'est une sorte d'écriture qui est, qui est très beau et qui, il faut faire les efforts pour écrire comme ça. Ce n'est pas l'écriture euh, ordinaire. L'art, c'est en art, c honar. Honar. Pour moi, c'est de reproduire moi-même. C'est-à-dire quand je dessine, quand je fais la sculpture, tout ça, j'ai l'impression je je reproduis un peu moi-même dans mes offres et, et je suis un peu accro pour travailler, pour euh, produire beaucoup de choses, et, mais bon, pour moi c'est comme ça, et c'est vrai que je, mon travail c'est assez contemporain. Du coup, oui, pour moi, c'est... Et ça me soulage trop quand je fais la sculpture, quand je dessine, ça me calme. Et, et... et, c et à l'école d'art, en fait, je trouve ça... J'étudie l'art et je fais de l'art parce que ça me soulage, en fait. Et... Mais je trouve que parmi mes camarades, en fait, je trouve qu'ils font l'art parce qu'ils étudient l'art. Tu comprends et du coup, pour moi, même j'étudie l'art parce que euh, ça fait partie de ma vie, c'est déjà dans ma vie. Et pour moi, c'est un mode de vie, je vis avec l'art, voilà. Après, je peux pas te dire une phrase très claire. Euh, c'est vrai qu'il y a plusieurs artistes et ils donnent les phrases, l'art c'est blablabla, mais c'est difficile. Pour cet oiseau, on ne peut pas trop parler de l'islam parce que même on peut parler plutôt avant l'islam parce que c'est un motif, c'est un symbole qui existait avant l'islam. Parce que tu sais que nous, à la base, on était zoroastriens on... avant, avant l'islam. Les poésies qui sont mystiques et tout ça, ce n'est pas forcément relié avec cette question que si je suis pratiquante ou pas. Parce que de toute façon, tout d'abord, j'ai grandi avec la culture musulmane dans un pays musulman. Ça, on peut pas, on peut pas nier parce que c'est vrai. Et je connais bien sûr l'islam, je connais tout ça parce qu'à l'université, on, on doit passer les cours de l'islam et c'est obligatoire. Ça, on voilà. Mais, mais pour moi, c'est tout ça, c'est je sais pas, toutes les poésies comme ça, les contes, euh, c'est pas forcément, c'est pas forcément relié avec l'islam. Pour moi, c'est plutôt spirituel, comme tu as dit tout à l'heure, et c'est vrai que aussi, je suis pas pratiquante, mais je me sens plus proche avec la culture musulmane, où je connais très bien l'islam, et... Du coup, c'est pas forcément relié directement à l'islam, mais c'est que juste, euh, j'ai grandi comme ça avec euh, tout ça et je trouve ça très beau. Et quand je lis tout ça, je pense pas forcément à l'islam ou à la religion. C'est, pour moi, c'est, c'est assez mystique, mais on peut pas nier que peut-être il y a la, la relation avec euh, religion, euh, parce que ça existe. Mais pour moi, c'est beau. Oui, il y a beaucoup de choses, surtout quand je suis arrivée en, en France. Je me sentais plus proche avec euh, les poésies, la littérature iranienne, ma culture, tout ça. Alors que quand j'étais en Iran, je ne me sentais pas... J'étais quand même proche parce que j'étais dans mon pays, mais je ne me sentais pas que c'est tellement précieux en fait. Mais là, c'est précieux pour moi. Quand je suis arrivée en France, après, je ne peux pas juger très très bien parce que c'est juste un an en France. Mais quand j'étais en Iran, je pensais souvent que la France, le niveau euh, intellectuel des gens, c'est c'est très en haut parce que c'est la France, c'est un pays pour l'art moderne, tout ça. Et mais quand je suis arrivée, je peux pas dire que c'est pas du tout comme ça, mais j'ai l'impression, euh, c'est même les études ou... Comment on étudie, comment on regarde les choses, tout ça, en Iran, c'est beaucoup plus profond que la France. Et je ne pas dire que pas, je peux pas dire que c'est positif ou négatif. Je dis juste comme ça parce que j'aimerais je, je, bien vous, vous de te dire que c'est comme ça. Pas forcément c'est c'est mieux ou c'est c'est le pire. Je veux pas juger comme ça. Mais j'ai l'impression, ici par exemple, les livres, les, les poésies, ça existe un peu comme tu as dit, pour, euh, un peu pour les gens cultivés. Alors qu'en Iran, même si un homme qui, qui n'est pas forcément très, très cultivé, qui n'a pas, pas beaucoup étudié, tout ça, il peut, il peut lire, il peut euh, se rappeler une bête de poésie et lire. Et je trouve ça important. Quand j'étais en Iran, je ne savais pas que c'est important. Mais quand je suis arrivée la France avec la culture, euh, là je vois les différentes cultures, tout ça. J'ai compris que c'est très important et surtout que c'est profond. Et tout ce que j'ai appris depuis mon enfance, c est, c est, c est, ça me rend une personne plus profonde. Pas forcément mieux mais avec la mentalité plus profonde. C'est un bait de Hafez, très très célèbre, je pense que tous les Iraniens le connaissent, qu'il dit que l'amour, toujours au début, c'est assez facile, mais après il y a toujours plein de difficultés il ne parle pas forcément de l'amour qui existe euh, peut-être entre nous l'être humain mais c'est en, encore euh, un truc mystique
0: merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode si vous avez apprécié ce voyage n'hésitez pas à le partager à commenter, laisser une note sur Apple Podcast 5 étoiles de préférence et surtout à vous rendre dans l'une des 18 expositions présenté jusqu'au 27 mars 2022. Et si c'est à Clermont-Ferrand, je compte sur vous pour me faire signe. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt, j'espère.